0: Dankjewel Henk. Goedemorgen. Zijn jullie wakker? Echt waar? Laat je ze even horen dan. Kijk, maar. Het is anders heel stil. Blijven jullie zo spelen? Nee? Oh jammer, ik nee, dacht dat gezellig. Het is het zo stil hè. Hey, jullie missen Daniel vandaag. En uh, dat klopt, ik mis hem ook. <laughs> Hij is in Maasbracht. En... Uh, onze, ik zei vorige week Brabant, weten jullie het nog? <coughs> Midden-Limburg dus, hè? Limburg, moet even goed zeggen. Maar hoe tof is dat? Achter City Life Church. En uh, uh, ze zijn er echt, uh, echt uh, bij gekomen, ze hebben heel lang hebben ze de kerk voorbereid om City Life Church te worden. Weet je, we hebben een, uh, verandering is niet altijd makkelijk, toch? Ja. We zeggen altijd wel, ja leuk, iets nieuws, ja leuk, iets nieuws. Maar als het er echt op aankomt, hoeveel van ons vinden dan verandering echt leuk, toch? Vooral als het een beetje gebeurt en we worden een beetje, eh, moeten er eigenlijk een soort van in meegaan. Hè, dat, uh, dat hebben wij zeg maar als mens, hebben we daar soms wel eens een beetje last van. Nou, dat hebben we allemaal, don't worry, in meer of mindere mate. Maar uh, uh, dus uh, ook daar, de kerk die dacht van, uh, moet dat nou? En we zijn toch goed zoals we gaan? En uh, moeten we nou groter groeien? Hè? Heel stil. Ja, moeten jullie zeggen? Ja, natuurlijk moeten we gaan. Hé, en dus er, er is nogal wat, wat bewogen en gebeden. En heel gaaf en lekker, iedereen is on board. En iedereen wil City Life Church worden. Hé, hey, en het is niet om City Life Church te worden. Maar soms is het goed om oude dingen gewoon te veranderen. En om nieuwigheid erin te doen. En om licht en geluid. En uh, iemand zei laatst van, dat is zo cool, want uh, in jullie kerken er waren sound effects en, uh, en, en light en weet je, dat soort dingen. En voor ons is dat misschien alweer normaal, maar voor heel veel kerken is dat niet uh, normaal. En uh, hoe cool is het als je in een kerk bent, als je in een kerk kan bouwen samen, waar je mensen mee naartoe kan nemen. Toch? Ik vind het cool. Ik zou niet anders willen. En ik geloof dat Jezus ook niet alles zou willen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Alles wat we hier doen. Alles wat we hier doen vandaag. Alles wat we hier doen elke week. Doen we voor Jezus. Doen we voor God. Doen we om Hem te verhogen. Hij is boven alles. Hij staat boven alles. Hij is groter. Hij is de naam boven alle naam. Hé, hey, als je nieuw bent vandaag... Heel hartelijk welkom. Ik vind het heel tof dat je er bent. En we willen heel graag, uh, als je tijd hebt, na de dienst je even ontmoeten. In de lounge achterin zijn we, of in de foyer, sorry. Uh, drinken we straks lekker koffie met z'n allen. Ik weet, je zie je nu al naar uit. Maar je hebt nog even, je hebt, je hebt nog een preek te gaan met mij. <lacht> en uh, nee hoor, ik zal zorgen dat, uh, dat jullie een beetje wakker blijven af en toe. Zeg even tegen je buur of buurman, goedemorgen. Het is zeven over half twaalf. Zondagochtend. En in City Life Church mag je dan naar elkaar lachen. Je mag je ook bewegen. Je hoeft niet heel statig te zitten. Je mag gewoon zijn wie je bent, oké? Okay? Je mag alleen niet naar mij roepen onder de preek. Oké? Okay? Dat is het enige wat niet mag. Ja, grap, ja, Heel cool, heel cool. Hé, hey, ik ga het vandaag hebben. Vertrouw op God en doe het goede. Vertrouw op God en doe het goede. Hé, hey. Nog even wat anders hoor. Ik ga heel veel hees tussendoor doen. <laughs> Juka, Supergoed. Zit helemaal achterin. <laughs> Bij de beamer. En uh, die is vanochtend in het diepe gegooid. Dus uh, als, uh, als er af en toe een tekst niet zo snel gaat als ik ga. Of andersom of zo. Dan, uh, hè? dan zeggen we allemaal... Juca. Nee hoor. Nee, nee, nee. nee. Grapje. <laughs> Oké, okay, cool. Hé, hey, het woord is een medicijn voor je ziel. Wie weet dat? Het, het woord, come on. Het woord van God. Het woord van God. Anyways. Alle antwoorden staan in de Bijbel. Alles wat je wil weten. Ben je op zoek naar antwoorden? Alles staat in de Bijbel. Weet je, je familie kan je dingen vertellen. Je vrienden kunnen je dingen vertellen. Ik kan je dingen vertellen. Alles wat je nodig hebt, alles wat je zoekt, staat in de Bijbel. Heb je vergeving nodig? Matthäus 16, vers 14. 6, vers 14. Oh jongens, ik heb de lettertjes een beetje te klein. Dus vergeef mij hè. Als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan... zal uw hemelse vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Heb je vergeving nodig? Vergeef. Als je je eenzaam voelt, saai vriendschap. Spreuken 19, vers 22a. Vriendelijke mensen zijn aantrekkelijke mensen... Hé, hey, wie wil er niet aantrekkelijk zijn? Kom aan. Toch? Wil je vriendschap? Zij vriendschap. Schap. Zie je financiën verdwijnen als sneeuw voor de zon? Heb je vaak een stukje maand over? Hè? Deel uit. 2 Korinthe 9, vers 10. God, God die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad geven en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Come on, financiën. Wil je gerechtigheid en goedheid in je leven? Wil je recht, wil je gelijk, wil je recht. God is je rechter, come on. Wil je recht, wil je gerechtigheid, wil je goedheid in je leven? Jacobus 3, vers 18. Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. Antwoorden, come on. Wat zaaien we, vrede. Wil je een blij hart? Wie wil er een blij hart? Ik weet het is zondagochtend, maar wie wil er een blij hart? Come on. Spreuken 17, vers 22. Een blij hart doet het lichaam goed. Maar een ontmoedigde geest maakt ziek. Een blij hart doet de mens goed. In, in, in het Engels, a cheerful heart is good medicine. Hey, het woord is een medicijn. Het woord is een medicijn. It's a good medicine. But a crush spirit dries up the bones. Ik kan je vertellen, als je thuis zit in je eentje, in je omstandigheden, in je eentje, ja, ik krijg daar geen blij hart van. Ik weet niet, misschien jullie. Ga erop uit, kom aan. Ga naar een comedy van mijn part. Maak je hart blij, toch? Kom aan. Allereerst de Bijbel, hè? Allereerst God. Als je het woord van God in je hart bewaart, kan het je weerhouden van zonde. Hé, hey, het woord van God is een medicijn. Het woord van God is een medicijn. Allemaal medicijnen. Maar er is iets wat helpt bij alle kwalen en situaties. Vertrouw God en doe het goede. Denk de hele preek maar hard na. <laughs> of dat waar is. Vertrouw op God en doe het goede. Dit helpt voor alles. Als je één medicijn nodig hebt, pak dan vertrouw op God en doe het goede. Oké? Okay? Onthoud die. Het woord, hè. Come on. Hé, hey, medicijn. Een recept voor vertrouwen. Weet ja, je, als je naar de dokter gaat, je bent ziek. Toch? Je hebt hoofdpijn, je hebt last van migraine. Je hebt... Um, moet ik even stilstaan, Theersa? <tieden> Het loopt te veel heen en weer en dat gaat niet over de foto. <laughs> Grapje. We moeten een beetje lachen, toch, zondagochtend? Kom aan. Hé, hey, je bent ziek. Je voelt je niet lekker. Je hebt ergens last van. Je gaat naar de dokter. En je hoopt terug te komen met een medicijn, toch? Iets wat jou beter maakt. Vertrouwen op God heet medicijn, het recept. Ik heb het recept gekregen van Jezus, Koning Jezus. Recept voor vertrouwen. Van wie? Van dokter Jezus. Voor wie? Iedereen die het nodig heeft. Maar let op, er zijn bijwerkingen. De bijwerkingen zijn vrede, vreugde, stabiliteit, zekerheid, een beter leven. Ja hè, dat is een fijn recept hè. Come on, het staat in de Bijbel. Hé, hey, en als je dit mixt met een beetje met het goede doen. Niet een beetje als je dit goed mixt met het goede doen. Dan ervaar je een niveau, ik kan het je vertellen die je misschien wel nooit eerder hebt ervaren. Je gaat naar een ander level. Dus, het recept voor doe het goede. Van wie? Dokter Jezus, come on. Voor wie? Iedereen die het nodig heeft, heel goed. Bijwerkingen, vreugde in elke omstandigheid. Elke omstandigheid. Weet je nog, je zit alleen thuis in je omstandigheid. Ja, come on, voor elke omstandigheid. Dankbaarheid. Dankbaarheid is zo'n antwoord. Mensen, dankbaarheid. Een dankbaar hart. He? Een dankbaar hart. Hoeveel van jullie weten dat als je op vakantie gaat, ben je dankbaar? He? Alles gaat goed. Je, je stapt in de auto of je stapt in het vliegtuig. En dan staat er een rij. Maakt niet uit. Ik ben dankbaar. Ik ga toch op vakantie. Toch? Maakt niet uit. Ik kan alles hebben. Staat iemand voor je? Nou, echt joh. Je wil niet weten. Een woord... Maakt niet uit, gaat op vakantie. Dankbaarheid, kom aan. Dan sta je bij de Albert Heijn na je werk, toch? Maakt wel uit, Ik wil naar huis, toch? Nee, kom aan, dankbaarheid. Dankbaarheid is echt. Het doet wat met je. Maar goed, het goede doen. Bijwerking, dankbaarheid. Je kan God heel dichtbij ervaren. Pas op, je kan God misschien wel eens heel dichtbij ervaren. Punt 1. Vertrouwen is een keuze. Voor als je aantekeningen maakt. Punt 1. Vertrouwen is iets waar je in kan groeien. Je kan groeien naar je kunt God vertrouwen voor iets. En je kunt God vertrouwen door iets heen. Toch? Het begint allemaal bij de keus. Om hem te willen vertrouwen. Maar we leren hem pas echt vertrouwen wanneer we door iets heen gaan. Wanneer de omstandigheden er niet naar zijn. Dat is wanneer we God pas echt leren vertrouwen. Wie weet dat het waar is. Hey, kom aan. We leren God pas echt vertrouwen als we ergens doorheen gaan met hem. En meestal zijn dat de dingen wat we niet snappen. Er is niks dat de duivel meer frustreert... ...dan dat wij in bepaalde omstandigheden zitten. Dat hij zijn troep naar ons gooit. Dat is shit, mag ik dat even zeggen? Er is niks wat de duivel meer frustreert als hij zijn shit naar ons toe gooit. En wij staan op uit onze omstandigheden. En we doen precies tegenovergestelde. We gaan het goede doen. Dat is overwinning. Come on. Als je in een situatie bevindt. Wat gebeurt er als je je focus op jezelf? Jouw probleem wordt groter. Je omstandigheid wordt groter. Er komen steeds meer argumenten. En voordat je het weet verdrink je... Je verdreemt, dit is niet goed, dat is niet goed, maar dat is er. En die heeft dat gedaan, ja maar toen. Ja dat klopt, allemaal waar, allemaal feiten. Maar als jij uit je omstandigheid stapt, en je gaat iets goeds doen voor iemand anders. Je zegt, ik vertrouw op uw God en ik doe het goede. Dan ga je er heel anders tegenaan kijken. Je komt in een ander level, je komt in een nieuw uh, niveau. Ik vertrouw op God. Terwijl je wacht, terwijl je op God vertrouwt. Zaai jij goede zaadjes in iemand anders leven? Hé, hey, ik zou dus... Um, ik moet heel even iets vertellen. Ik moet even aan denken hoor. Mijn telefoon, ik heb een iPhone. Ik heb een iPhone 6. Oké? Okay? Omstandigheden. Hou hem even vast, hè. We waren in de omstandigheden. Daniel en ik waren op een training geweest. Uh, voor City Life Church. En een uh, hele goede training. En uh, we gingen op weg naar huis... Nou, Daan en ik houden nogal van koffie. En uh, ik weet dat uh, Starbucks niet de beste koffie heeft. Ik kijk naar de koffiemensen voor mij. <laughs> maar goed. <laughs> Amen. Maar goed. Wij houden van Starbucks. Starbucks is eigenlijk gewoon een ervaring. Hè? Dat is het. Maar goed. Starbucks dus. Dus wij stoppen bij Starbucks. We moesten uh, snel naar huis, s'avonds, kinderen ophalen. Daniel ging nog door naar de oefenavond. Heel slecht. Starbucks en een burger. Nou, het is geen combi, ik weet het. Heel slecht. Anyways, <laughs> misschien was dat het wel. Maar we staan op de parkeerplaats. En ik zette Starbucks op de auto en mijn telefoon. Yes, mijn iPhone 6. Dus wij rijden, gaan zitten in de auto... En Daniel zegt nog, heb je alles van het dak afgehaald? Ja, schat, ik heb alles van het dak afgehaald. He? Hoeveel mensen weten niet dat dat zo gaat. Dus inderdaad, ik heb netjes mijn Starbucks, weet je waar we zo'n trek in hadden, op mijn schoot. We hadden helemaal, en we waren onderweg. En in één keer, ik wil mijn telefoon pakken en ik wil iets doen. En ik voel een beetje zo achter me voor me. Je weet al, met die koffie is altijd onhandig in de auto en zo. Dus ik ben aan het voelen en aan het doen. En ineens denk ik, mijn telefoon... Ik kan hem echt niet vinden. En meestal ben ik wel rustig. Maar op dat moment dacht ik, er klopt iets niet. Mijn telefoon, mijn iPhone. Dus nou ja, goed. Uh, ik zei tegen Daan, ik zeg, we reden inmiddels op de snelweg. mochten geloof ik 80 Ik zeg, schat, ik, zeg, ik denk echt dat ik mijn iPhone toch ergens heb laten liggen. Ik heb echt mijn iPhone... Zo paniek. Ik heb echt mijn iPhone niet, schat. Je moet nu stoppen. Daniel, jullie kennen Daniel een beetje... Schat, ik kan toch niet nu stoppen? We rijden op de snelweg. Ik zeg, daar is toch een vluchtstrook? Je moet nu stoppen. Ik zeg, je moet nu stoppen. Zo'n vrouwelijke paniekaanval, zeg maar, in de auto. Ik zeg, dat kan toch niet, zoals dat gaat? We zijn op de snelweg. En op dat moment echt, katoek, 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 katoek. Zo, dat, dat was, om het even na te doen. En we kijken in onze spiegel en we zagen zo een iPhone van de dak vliegen. Nu kan ik erom lachen. Het is ook best grappig eigenlijk als het navertel, maar het was helemaal niet zo grappig. Ineens kon Daniel stoppen op de vluchtstrook en achteruit rijden. Zie hier uh, politie in de zaal? Mag echt niet hè? We hebben ons het leven geriskeerd voor de iPhone, kan ik je vertellen. De vrachtwagen zoefde voorbij. Het is geen grap hè? Op het randje van de vluchtstrook lag mijn iPhone, meters terug, eens achteruit. Zzz, weet je wel, Daniel. Ik denk, nou, Daniel, die dacht wel van, weet je, het maakt me niet uit als ben de iPhone maar terug heeft. Dit overleef ik niet of zo. Goed, wij achteruit. Ik zeg Daniel, ik, ik durf hem niet te pakken. Echt, letterlijk. Allemaal auto's en allemaal vrachtwagens. Daan zegt, ik pak hem wel. Ik denk echt, heer, er mag echt niks gebeuren. Dit, dit kan ik echt niet meer. Geweten voor een iPhone, snap je. Anyways. Er zaten een paar barsten in. Dat is echt geen grapje. Al mijn pasjes zaten er trouwens ook in. Rijbewijs alles dus het was wel handig of zo om te hebben. Een paar, een paar barsten. Nou, je snapt natuurlijk, we zaten weer in de auto. Vrij geschokt. En het eerste wat ik dacht... Nou, dit is lekker dan. Dat is mijn iPhone. Stomme iPhone. Stomme training. Ja, en de duivel En God. En stom. En Daniel. Zie je Daniel. Dat, alle omstandigheden. En um, ik moet zeggen, ik was vrij rustig, want ik dacht, ja, ik kan Daan echt niet. Hij heeft net zijn leven geriskeerd voor mijn iPhone, snap je? Ik kan echt niet nu gaan, maar dit is wat allemaal door me heen ging. En toen in één keer, toen, toen gebeurde er wat anders. En toen dacht ik, ik heb, er zit maar een paar barsten in. Ik bedoel, mijn iPhone. Hij is met 80 km per uur, we mochten echt niet harder hoor. Dus we rijden altijd wel normale snelheid. Met 80 km per uur, mijn iPhone, nee, je snapt het zo Anyways, omstandigheden. Omstandigheden. Dit was even een sidetrack. Heeft helemaal niks met negraap. Ja. <laughs> dus uh, ik heb wat barsten in mijn scherm. Maar voor de rest, hij doet het. Hij is perfect. Dus, omstandigheden. Soms, hè? ik dacht, hoe dankbaar ben ik? Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Dan ben ik natuurlijk helemaal van me apropos. Waar was ik gebleven? Waar was ik, jongens? Oké, okay, mijn probleem werd groter. Toch? Er kwamen steeds meer argumenten. Anyways, vertrouwen op God... En doe het goede. Dat, daar waren we. Terwijl je vertrouwt, saaien goede zaadjes in iemand anders leven. Exodus 32, vers 31 en 32, 32. Daarna ging Mozes terug naar de Heer en zei... Het volk heeft een grote zonde begaan. Waar was ik? Kijk even daar. Nee, kijk toch hier. Sorry jongens. Even kijken. Het volk heeft een grote zonde begaan, want het heeft voor zichzelf een gouden God gemaakt. Alstublieft vergeeft u hun zonde en zo niet ver verwijder mijn naam dan uit het boek dat u hebt geschreven. Dat zijn geen kleine woorden. Mozes leidde een volk en terwijl hij aan het bidden was, bovenop de berg, dacht het volk, het duurt wat lang. Waar blijft die Mozes nou? Ik heb geen aanmoediging. Ik heb aandacht nodig. Come on. Terwijl Mozes op de berg was. En ze begonnen te zeuren. Waarschijnlijk zeiden ze iets van... Waarom zijn we hier? Mozes heeft ons hier gebracht. Waar is Mozes nou zelf? Toch? Omstandigheden. En wat deden ze? Ze maakten een kalf. Een gouden kalf. Eigenlijk zeiden ze gewoon... Weet je, die God die ons uit Egypte heeft gehaald? We maken wel een andere God. Dat deden ze. We maken wel even een andere God. Mozes had kunnen zeggen... Voor Mozes... Was dit trouwens echt heel vervelend? Dat snap je wel. Hij was boven op de berg, hij kon beneden. En zijn hele volk die was een gouden kalf aan het maken. Ze konden niet wachten. Mozes had kunnen zeggen: Lekker dan God. Hè? Dit had u er niet bij verteld. Toch? En dat allemaal door Aaron, die u trouwens in eerste instantie zeg maar naast mij had gezet. Weet je nog? Staat in vers 25. Misschien was het toch niet uw stem. Misschien, weet je, misschien moet ik ook maar gewoon naar het kalf. Maar nee, dat zei hij niet. Come aan, Dat zei hij niet. Hij deed tegenovergestelde en hij kwam op voor het volk. Hij deed iets goeds. Er staat namelijk. Hij ging terug naar de berg. En hij zei tegen God. Het volk heeft een grote zonde begaan. Want het heeft voor zichzelf een gouden God gemaakt. Alsjeblieft, vergeeft u hun zonde. En omdat dat niet genoeg was om voor hun te doen, zei hij. En zo niet... Dus hij zei, vergeeft u hun zonde over vertrouwen gesproken... en zo niet, verwijder dan mijn naam... maar uit het boek dat u heeft geschreven. Wat een vertrouwen. Hij had hier geen grip op. Als iemand het even moeilijk had, dan was Mozes het wel. Maar hij deed het tegenovergestelde. Hij stapte eruit. Hij kwam op voor het volk. God vertrouwen is een keuze. Denk niet dat als je in een situatie of in een storm zegt... oh, geen probleem, ik vertrouw God wel... Toch? Nee, vaak worden we gefrustreerd. We worden boos. We worden boos op mensen. We worden boos op God. Vertrouwen is een keus. Kom aan. Het is geen emotie. Punt 2. Het goede doen, ondanks omstandigheden. Dit gaat dwars tegen je... Ik heb tussen hard gezet, oude natuur in. Weet je, Daniel vorige week over je oude natuur gesproken. Dit gaat dwars tegen je oude natuur in. En dat is nou precies het punt... Wij verslaan de vijand in ons leven niet wanneer we in onze oude natuur leven. Come on. Wij verslaan de vijand niet als we in onze oude natuur leven. Het goede doen ondanks de omstandigheden. Psalm 37 vers 3. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land. Wees in het land. Je bent in het land. Je zeurt niet, je bent niet ongeduldig, niet bezorgd. La 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 la, onze oude natuur. Nee, dwel in the land. Hoe lekker is dat als iedereen zou dwelen in the land? Hé, <laughs> hey, als jij je leven niet leuk vindt. Hallo. Ben jij de enige die dat kan veranderen? Ja, God, die is er. Ja, die is er. Dat klopt. Die is er zelfs als jij je leven nog niet aan Jezus hebt gegeven. Die is er zelfs als jij allergrootste zonde begaat. God is er echt wel. Don't worry. Hij is er. En waar hij kan, in zijn grote genade, zal hij voor je zijn. Hij zal je beschermen. Hij is er echt wel. Maar jij moet uit dingen stappen. Hij heeft jou een vrije wil gegeven. Hij heeft onze vrije wil gegeven. Jij bent de enige die je leven kan veranderen. Efeze 3, vers 20. God kan oneindig veel meer doen. Dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Nou, to him, in het Engels, who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. In ons. Hij werkt in ons. Wij moeten dus niet afwachten, maar we moeten met hem werken. In de Bijbel staat hoe. Hey, come on. Ik wil het vertellen. Ik, had, um, uh, ik heb, Jullie weten inmiddels wel dat ik een aantal miskramen heb gehad. Voor, uh, voor Joy en uh, voor Jack ook nog. En uh, ik had in die week net een miskraam gehad. En uh, in die week was een van de mama-ochtenden in Den Haag, was dat nog. Die ik organiseerde. Nou, je snapt. Ik dacht niet: jee, ik ga naar de mama-ochtend die ik organiseerde. Je snapt het. Ik had leven in mijn buik. Dat leven was weg. En er was een mama-ochtend. Snappen jullie de link? <laughs> ik was net het vruchtje kwijtgeraakt. Maar ik dacht: nee, ik ga daarheen. Ik ga het doen. Weet je waarom? Ik had zo sterk van binnen. Eén, als ik thuis zou zitten. Ik bedoel, ik was er niet beter van geworden. Ik kan dat je wel vertellen. <laughs> ik bedoel, leuk was het niet. En het is zo makkelijk om te zeggen, ik heb er geen zin in. Ik blijf thuis. Hé hey God, toch? U kunt toch alles? Waarom heeft u dit dan toegelaten? Ik ga er niet naartoe. Ik heb wel gezegd dat ik dit zou organiseren, maar uh, weet je, bekijk het maar. Ik doe het gewoon niet. Ik blijf thuis. Nee, ik weet. Ik weet dat ik weet dat ik weet. De vijand wilde dat ik thuis zou blijven. De vijand wilde dat ik thuis zou blijven. Ik wist, als ik zou gaan, zou ik de vijand verslaan. Ik wist dat ik een stap dichter zou zijn bij mijn bestemming. Ik wist dat ik een stap dichter zou zijn bij een goede zwangerschap. Ik wist dat. Hey, kom aan. God is goed. God is voor je. Come aan. Kom ik zo meteen op. Opstaan uit omstandigheden en zeggen... Heer, ik dien u vandaag. We vechten niet tegen God. Hallo? We vechten niet tegen God. God staat aan jouw kant... We zijn in oorlog met de duivel, verwar het niet. Als je aantekeningen maakt, schrijf het op. We vechten niet tegen God. Come on, Hij is voor je. Punt 3, God staat aan jouw kant. God staat aan jouw kant. Romeinen 8, vers 31. Wat kunnen we hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn? Hé. Hey. Jeremia 29 vers 11. Want ik weet welke plannen ik voor u heb. Zegt de Heer. Met deze plannen heb ik het goede op het oog. God is voor jou. God staat aan jouw kant. Als er iets is waar je aan twijfelt vanochtend. Pak dit dan alsjeblieft. God staat aan jouw kant. We hebben helemaal niet gebeden. Besef ik me nu. Zal ik even bidden? Ik heb zin om te bidden. Mag dat? Zo midden in het woord. Vader we danken u voor deze tijd. Voor dit moment. Ik dank u voor iedereen die hier is vandaag. En ik bid, heer, dat u elk woord dat ik spreek kracht bijzet. Dat u elk woord wat ik spreek kracht bijzet. Heer, ik bid, vader, dat het in de harten van mensen komt. En dat het vrucht zal dragen in Jezus' naam. Ik bid, vader, als er mensen zijn hier die worstelen met omstandigheden. Ik bid op dit moment, vader, dat u ze uit de omstandigheden trekt. Dat u komt met uw liefde. Heer, als er één ding is vandaag. Dat ze weten dat u u aan onze kant staat. U staat aan onze kant. U staat aan onze kant. Ik bid voor hoop. Ik bid voor leven. Ik bid voor, voor heel veel voorspoed. Ik bid voor financiële voorspoed. Op dit moment, Heer, in Jezus' naam. Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog. Kom aan. Hé, hey, een aantal voorbeelden, een aantal getuigenissen eigenlijk... Net voor de zomer hadden we hier in Rotterdam een mama-ochtend. Jullie weten wat ik net vertelde over Den Haag en mijzelf. We hadden hier mamaochtend mama-ochtend en Sunayri was erbij. En een aantal andere mij waren erbij. En uh, nu ook, dit is de Interest group van de, van de mama-ochtenden. Echt super gaaf. En Ciara was erbij. En um, Ciara die kwam binnen... En ik, ik wist, ze had die, die, uh, die ochtend of die week had ze best wel even wat meegemaakt. En Henk en Siaar probeerden al best wel eventjes zwanger te raken. En net in die week, net ervoor, ik denk dat het de dag daarvoor was, denk ik, uit mijn hoofd. Wist uh, siar dat ze weer niet zwanger waren. En ze zat daar op die ochtend. En we hadden uh, onderwijs uit Den Haag over opvoeden. En we hadden uh, allemaal mama's. En ik weet, eentje was heel, heel hoog zwanger. En het was echt een hele bijzondere ochtend. En Siaar die zat daarbij. En ik herinner me dat ik naar haar keek en ik echt wel goed me kon meevoelen. Wat jij wel niet moest voelen. Terwijl, terwijl Siaar naar de verhalen van de mama's luisterde en het onderwijs over opvoeden. Voor mij, het voelde. Echt, als ik naar haar keek, ik voelde haar, haar verdriet, ik voelde haar pijn. De vijand had heel graag gewild dat ze thuis was gebleven. En dat was misschien ook wel wat ze het liefst had gedaan. Maar ze ging. Ze had het geloof dat dat moment zou komen, die positieve zwangerschapstest. Hé, hey, en ik kan je vertellen: die is er geweest. <lacht> die is er nog. <lacht> Hoe cool is dat, hè? Ze is uit de omstandigheden gestapt. De feiten vertelden iets heel anders, maar ze ging. Ze deed het omgekeerde van wat een ander misschien zou doen. Ze pakte Gods hand, ze vertrouwde hem. En reken maar dat ze de duivel versloeg. Come on. Ander voorbeeld. Na een miskaam stond ik die week op het rooster om te leiden was in, in Den Haag nog. Weet je wat er gebeurde? Er kwam zo krachtvrij gedurende de aanbidding... Ik aanbad God door de omstandigheden en we versloegen de duivel. God houdt van, van aanbidding. Er zit zo'n kracht in aanbidding. En dit is misschien wel een scherp voorbeeld. Omdat je kan zeggen, Paulus en Silas zaten in de gevangenis, Ze gingen God aanbidden. En, en uh, de deuren die vlogen open... Ik geloof dat de engelen langs gingen en dat ze allemaal de, de ik weet niet hoe theologisch in elkaar zit, maar dat alle, alle deuren open werden gedaan. Ze aanbaden God en de deuren van de gevangenis ging open. De gevangenheid werd verbroken. Come on. Zwangerschap, oh sorry. De, de, werd verbroken. Zorg dat je niet gevangen zit. Zonde, gedachten, slachtoffer zijn. Jij hebt een keus. Man, je hebt een keus. Jij hebt een keus. Ze hadden ook God niet kunnen aanbidden in de gevangenis. Ik had ook thuis kunnen blijven. Even alle lichamelijke dingen daar gelaten. Ik bedoel, iedereen moet wijs zijn. Je moet naar je lichaam luisteren. Je gaat niet zomaar gekke dingen doen. Hè? Maar even mentaal gezien. Hè? Ik kon daar zijn. Ik stond daar. Ik stond met tranen in mijn ogen, stond ik op een podium te aanbidden. Weinig mensen hebben dat gezien, maar er waren momenten dat ik echt met tranen in mijn ogen stond. Mensen dachten, ah, oh, die is aangeraakt, weet je wel. <laughs> aangeraakt door de aanbidding. Ik versloeg de duivel. Ik werd kwaad, kan ik je vertellen. Ik stond op een podium, ik was aan het zingen. En iedere keer als ik zong, God is groter, dan wist ik dat het zo was. Want ik stond daar, God is groter. En de omstandigheden, die zeiden heel wat anders. Hé, hey, twee hele mooie gezonde kinderen. Hele blije kinderen. <laughs> hele energieke kinderen. Kom on. Yes. God is goed. God is goed. Zorg dat je niet in gevangenschap blijft. Stap uit je omstandigheden. Mijn eigen broer. Ander voorbeeld. Zijn vrouw. Verliet hem voor een andere vrouw. Moet ik toch weer staan, hè? Kom dan dichtbij, hè, Anton. Alles waar ze aan hadden gebouwd, viel stukjes uit elkaar. Uit het niks stonden ze recht tegenover elkaar. En Anton vocht voor zijn kinderen. Hun huis moesten ze verkopen. En bovenop alles verloor hij zijn baan. Wat deed hij? Hij ging bidden. Alleen en samen met anderen. Jullie kennen Anton. Anton die gaat de straat op. Anton bidt voor mensen. Hij zegt, hé... Hey, ik heb het gevoel dat God zegt, iets met je schouder. Ja, dat klopt, hoe weet je dat? Come on. Zijn omstandigheden waren heel anders. Zijn vrouw was zo boos op hem. Moet je nagaan. Apart, hè? Come on. Omstandigheden. Alles viel weg. Alle zekerheid. Alle zekerheid. Baan. Huis. Gezin. Alles viel weg. Ik wist niet wat ik zag. Ant had twinkels in zijn ogen. En dat werd alleen maar meer. De passie voor God en mensen groeide alleen maar. Meer en meer. Hij bidt nu voor mensen. Hij ziet dingen gebeuren in zijn leven die voortkomen uit een vertrouwen. En een overgave aan God. Hij heeft inmiddels weer een baan. De verstandhouding is goed met, uh, met hem en zijn ex-vrouw. Mijn ex-schoonzus. En met de kinderen. Hij is, weer, hij is eruit aan het stappen. En zijn hart, iemand anders. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je niet uit bed wil komen. Toch? Hij ging de straat op. Hij ging niet alleen uit bed. Hij ging uit huis. Hij wist dat als hij thuis zou zitten, dat hij hè, het maalde en maalde en maalde. Hij ging daaruit. Kom aan. Hij deed het tegenovergestelde. Hij heeft bij heel veel mensen voor hem gebeden. Hè? Maar Hij is eruit gestapt. Hij is verder gegaan. Dit is nog maar twee jaar geleden denk ik. Hè? Twee jaar nu. Twee jaar. Omstandigheden. Is er iets in jouw leven wat je niet leuk vindt? Is er iets waar jij uit wil stappen? Jij kan eruit stappen. Jij bent de enige die dit kan veranderen. Met God. Vertrouw op Hem en doe het goede. Ben je op zoek naar een baan? Ga iets doen. Ga iets voor iemand doen. Doe iets voor een buurman, een buurvrouw. Ga, ga vrijwilligerswerk doen. Doe iets. Stap eruit. Ik weet zeker, God gaat je belonen. God zal je die baan geven. Wat we zeiden, heb je vergeving nodig? Ga vergeven. Zoek je vriendschap. Zaai vriendschap. Doe iets voor een ander. Come on. Hebreeën 12, vers 26. Toen God vanaf de berg Sinii sprak, denderde de aarde van zijn stem. Hoe cool zou dat zijn? Als ik dat lees, dan denk ik, oh, dat wil ik ook een keer meemaken. Hebben jullie dat niet? Als je dan de Bijbel leest, dat hij dat in, in zijn hemelse wagen, zijn vuurkolommen volgde hem en alles donderde. En dan denk ik, oh, dat zou ik zo graag willen zien. Maar misschien ben ik de enige, dat weet ik niet hoor. Maar dat vind ik altijd heel cool. <laughs> Oké, okay, anyways. De aarde denderde van zijn stem. Nog één keer, zei hij nu, zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Daarmee bedoelt hij vers 27, dat hij... Alles wat niet vaststaat zal verdwijnen. Dat alles wat niet vaststaat zal verdwijnen. Alles wat gemaakt is... maar wat niet aan het wankelen gebracht kan worden... zal blijven. Hé, hey, ben jij onwankelbaar? Ben jij onwankelbaar? Tuurlijk zijn we wankelbaar. Maar in God zijn wij onwankelbaar. Er zijn zoveel liedjes dat we zingen. God, unshakable. God, unshakable. Wij houden ons vast aan God. Onwankelbaar. 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 Alleen de dingen die niet geschud kunnen worden blijven bestaan. Zorg dat je geen rondjes om de berg blijft lopen. God is unshakable. Hij is degene die jouw standvastig maakt, die jouw vertrouwen laat groeien. Ah, ik zie het niet meer zitten. Ik snap het niet. Kom aan. Wees geen slachtoffer. Stap uit je situatie. Stap uit je comfortzone. Stap uit. En vertrouw op God en doe het goede. Ik wil afsluiten met de tekst die Daniel vorige week noemde. Hebreeën 10 vers 35. Do not throw away your trust. Gooi je vertrouwen niet weg. For your reward will be great. Want jouw beloning zal groot zijn. You must be willing to wait without giving up. Geef niet op. After you have got, done what God wants you to do. God will give you what he promised you. God zal jou geven wat Hij je beloofd heeft. Ben je er doorheen? Vertrouw op God en doe het goede. Vertrouw op God en doe het goede. Stap uit je omstandigheid. Oké? Okay? Ik wil voor je bidden. Dank je, Jezus. U bent zo'n goede God. U geeft ons sleutels. U geeft ons antwoorden. Uw woord staat er vol van. En hoe meer we lezen, hoe meer we ontdekken, hoe meer we kunnen vertrouwen. Hoe meer het land in ons hart. Hoe meer we uw hand kunnen vastpakken. Hoe meer we kunnen uitstappen en het goede doen. Heer, ik bid vader dat u dat geeft. Ik bid vader dat u dat geeft. En terwijl we zo zitten, hou nog even je ogen gesloten. We willen nooit de dienst afsluiten zonder mensen een moment te geven om te reageren. Te reageren op het woord, te reageren op God, op Jezus. Weet je, God is ook jouw vader. En misschien ken je hem nog niet. Hij heeft jou gemaakt. Ik geloof niet in de evolutietheorie. Ik geloof dat God een creatieve God is. Als ik om me heen zie... Kijk, zie ik hele mooie dingen. Ik geloof dat daar iemand achter zit. Ik geloof dat iemand de aarde heeft geschapen. Dat iemand iets, iets moois heeft gecreëerd. Ik weet dat God jouw vader is. En ik wil je op dit moment vragen. Als jij degene bent die God nog niet kent. Maar God wel heel graag wil leren kennen. Hij vraagt niet van je om perfect te zijn. Hij vraagt niet van je dat je ineens compleet een ander persoon bent. God gaat met je aan de slag. Maar ik wil je vragen, als jij degene bent die zijn hand wil pakken, of je even je hand op zou willen steken. Om het te laten zien aan God. Te laten zien aan mij, omdat ik weet, zodat ik weet voor wie ik bid. Dankjewel. Dankjewel. Ik zie je hand. Dankjewel. Ik zie je hand. Dankjewel. God ziet het. Hij gaat met je wandelen. Dankjewel. Als er mensen zijn, op dit moment, die in omstandigheden zitten, dan wil ik voor je bidden. Wil voor je bidden. Ben jij degene die in de omstandigheid zit en je weet dat je een stap moet maken. En je wil op dit moment de hand van God pakken. Dan, dan vraag ik op dit moment om je hand even omhoog te doen. Dan weet ik voor wie ik bid. Dankjewel, ik zie je hand, dankjewel. wel. gaan overal handen omhoog, dankjewel. Dankjewel, God ziet het. Ik ga eerst bidden voor de laatste groep. Vader, u heeft het gezien. U weet in welke omstandigheden zij zitten. U weet, vader, dat er omstandigheden zijn waarvan ze weten dat ze eruit moeten komen. Ze hebben uw hand gepakt, zichtbaar, net en onzichtbaar. U weet het. En ik bid, vader, dat u met hen gaat rennen. Dat u met hen meegaat. Dat u laat zien de weg. Dat u een lamp bent voor hun voet. Dat ze de juiste mensen om zich heen verzamelen. Dat u het laat zien in Jezus naam. En ik, ik vraag je, zou je met mij mee willen bidden als je voor het eerst het gebed bidt de hele zaal bidt mee? Jezus, ik wil uw hand pakken. Ik wil u leren kennen. Wilt u mij zonder vergeven? Ik wil u volgen. Ik leg mijn hart op dit moment in uw handen. U bent mijn leider. Ik wil u leren kennen. Wilt u mijn vriend zijn? In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel. Come on, laten mensen een applaus geven. Laten we God een applaus geven. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus.